0: Adiós a Angela Merkel. Hay elecciones en Alemania este domingo y, tras 16 años en el gobierno, no se vuelve a presentar. Su sucesor en la derecha lo tiene complicado. La izquierda puede ganar. Alemania es clave para el dinero de la recuperación económica que está por llegar, para la salud política europea, para los inmigrantes. Alemania es poder. Hoy, en un tema al día, elecciones en Alemania. Un tema al día con Juan Luz Sánchez, el podcast de Eldiario.es. El domingo 26 de septiembre se eligen los diputados del país más poblado de la Unión Europea, 83 millones de habitantes. Se elige nuevo canciller. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Iciar Gutiérrez. Hola Iciar.
1: Hola, Juanlu.
0: Iciar, ¿por qué nos tiene que interesar en España las elecciones en Alemania?
1: Bueno, pues como mencionabas tú antes, ¿no? Por la influencia que tiene Alemania. Alemania es un país del G7, del G20, la mayor economía de la eurozona, el país más poblado y se sabe, ¿no? Que la UE se, se mueve al ritmo que marcaba Berlín. Y bueno, Angela Merkel se marcha, deja un vacío que muchos ya se están preguntando cómo se va a llenar y en un momento, ¿no? De varios desafíos en, en la Unión Europea es importante, ¿no?
0: Hablemos de ese vacío Merkel se va, no olvidamos que fue una de las impulsoras de las políticas de austeridad Que tanto ahogaron a países como España tras la crisis financiera Pero a Merkel se le va a recordar por muchas más cosas
1: Merkel se despide tras casi 16 años en el poder Y se marcha siendo la política mejor valorada de Alemania se ha hablado mucho de su estilo pedagógico, de su método, de su pragmatismo, de la búsqueda del consenso y se ha enfrentado durante su mandato a una crisis tras otra. Recordamos, como decía, la crisis de la Eurozona, pero también la crisis de los refugiados, donde invirtió su capital político, eh, promovió en un principio eh, una política de acogida basada en la necesidad de acoger y eso también le costó mucha, mucha oposición interna y entre ellos de la ultraderecha.
0: Dejamos atrás a Merkel, le deja su relevo al frente del partido a Armin Laschet, que no le está yendo especialmente bien en las encuestas.
1: Efectivamente, el bloque conservador, formado por la CDU y su hermano en Baviera, que es la CSU, lideraba las encuestas hasta agosto, pero eh, cayeron hasta situarse segundos por debajo de los socialdemócratas. El candidato de la CDU, como mencionabas, es Armin Laschet, que es el actual líder de Renania del Norte de Westfalia, y algunos analistas te dicen que ya era de por sí. Bueno, un candidato bastante gris y que no ha sabido rentabilizar la popularidad de Merkel. Pero ojo que si la Laschet queda segundo y sabe jugar sus cartas, lo mismo es el próximo canciller también. Aquí escuchamos a
0: Olaf Scholz, que es el candidato del SPD, que son los socialdemócratas. No hemos mencionado todavía que en Alemania ahora mismo gobierna una gran coalición del partido de Merkel y de los socialdemócratas, y Scholz es... El vicecanciller, el equivalente al vicepresidente. Parece un tipo sencillo, sin mucho carisma, pero la verdad es que ha sorprendido a todo el mundo su fulgurante ascenso en las encuestas.
1: Ahora mismo los sondeos le dan como favorito. Hasta hace muy poco los socialdemócratas iban terceros en las encuestas. Se dice, de hecho, que el obituario ya estaba escrito, pero han conseguido una espectacular remontada. Eh, Scholz es el actual, como decías, el vicecanciller, el ministro de Hacienda en el gobierno de Merkel y es un político conocido en el país y pertenece al ala centrista de los socialdemócratas. Quienes saben de las elecciones dicen que los errores de sus rivales le han favorecido y también creen que es el más merkeliano de los tres principales candidatos y él no lo esconde.
0: En Alemania también juegan un papel muy importante otros partidos como los Verdes, Die Linke, el Partido Liberal. ¿qué, ¿Qué juego pueden dar estas? en estas elecciones?
1: La noche electoral estaremos muy atentos a los verdes que se mantienen como terceros casi se da por hecho que van a quedar terceros y van a mejorar ya de por sí aunque no ganen mucho sus resultados. Tienen a la Lela Berbock como candidata que es bastante centrista y es probable que los verdes bueno son de los socios favoritos para el nuevo gobierno. También hay que seguir de cerca a los liberales que están deseosos de recuperar su papel tradicional de partido bisagra y puede que tengan la llave del gobierno y también Veremos qué pasa con la izquierda y con la otra derecha.
0: We don't need that immigrants to force us to adopt their medieval traditions. We have seen how they treat women. No way. We don't need these horny refugees to ruin our culture and we don't want their vandalism and terrorism here. Shame on you, Chancellor Merkel, and shame on all your collaborators. La ultraderecha ha subido en Alemania, luego parece que ha flojeado un poco. ¿Qué papel juegan estas elecciones? Porque en Alemania sí hay cordón sanitario.
1: Efectivamente, la ultraderecha se convirtió en 2017 en la tercera fuerza nacional, ahora parece que han perdido algo de fuelle en las encuestas y. Bueno, los expertos lo atribuyen a una serie de divisiones internas que no se han sabido mover muy bien las instituciones, pero lo que decía es que al final no hay opción de pactar con ellos, el estricto cordón sanitario se mantiene y no entran en las quinielas para las coaliciones.
0: Pues venga, vamos a sacar la calculadora de pactos. ¿Qué puede pasar este domingo? ¿Qué combinaciones se pueden dar más probables?
1: Bueno, los sondeos apuntan a un escenario fragmentado en el que casi seguro el gobierno va a necesitar tres partidos, lo cual va a añadir mayor complejidad a las negociaciones. Y esto te va a encantar a ti, Juanlu. Hay varias quinielas, varias alianzas encima de la mesa y se habla de ellas en función de los colores de los partidos. Una de las más probables es la llamada semáforo, que la forman el SPD rojo, verdes y liberales, que es el amarillo. Esta es la opción favorita de Scholz. Después está la Jamaica, que es de la CDU y la CSU, que es negro, verdes y liberales. Se habla de un posible tripartito de izquierda formado por socialdemócratas, la izquierda, Die Linke y verdes. No es tan probable, pero no es imposible. Los conservadores están, de hecho, agitando el miedo a una coalición de izquierdas durante la campaña. ¿Es posible que la CSU y el SPD vuelvan a gobernar en gran coalición? Bueno, primero tenemos que ver si, si le dan los números y después... Depende con quién hables, pero los analistas no lo ven políticamente viable. Y también se habla de otras, como la Kenia, la Alemania, una serie de combinaciones.
0: Va a estar entretenido. ¿A qué hora sabremos resultados y se empieza a hablar de estas cosas ya con números en la mano?
1: Poco después de que se cierre la votación el domingo, empiezan a salir las primeras proyecciones y es posible que los resultados definitivos, los oficiales, los tengamos hasta las primeras horas del día siguiente. Una cosa muy curiosa y arraigada en la tradición alemana es que los principales líderes de los partidos políticos salen la misma noche electoral en un debate en la televisión, en lo que se llama La Ronda de los Elefantes, y ahí comentan, bueno, comentan los resultados, sus primeras sensaciones, hablan de posibles acercamientos, las posibles coaliciones, y ya una vez se conozcan los resultados, pues por delante es probable que tengamos semanas y probablemente meses de negociaciones para saber quién va a formar el nuevo gobierno.
0: Pues estaremos atentos. Y si, Gutiérrez, volvemos a hablar después de las elecciones de este domingo. Gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también en nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. El lunes, otro tema. Pero una cosa antes de marcharnos. Como sabes, este podcast tiene el patrocinio de Podimo. Cada viernes te recomendaremos un podcast para que puedas escucharlo durante el fin de semana. Esta es la recomendación de hoy.
1: ¿Se puede historiar el futuro? El periodista David de Montserrat y Nono descubre la teoría de Alexandre de Telafo, político, filósofo de la historia y amigo de la infancia de Salvador Dalí, que fue el creador de una teoría que pronostica la evolución de las civilizaciones con una fórmula infalible. Bonjour,
0: un café, si vous plaît. Ese que acaba de entrar en ese
1: bistro soy yo. Era cuando vivía en Burdeos, Francia, en agosto de 1945. Descubre ahora la matemática de la historia. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 45 días de prueba gratuita en Podimo. Entra en podimo.es barra al día y escucha miles de podcasts y audiolibros más.
0: Ahora sí, hasta el lunes. Un abrazo.